0: Hurra Hurra, ein Design-Podcast der Burg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra hurra Podcast, dem Design-Podcast der Burg-Giebichenstein-Kunsthochschule in Halle. Mein Name ist Christian Zöllner, ich lehre hier im Fachbereich Design als ähm, Professor für das Schwerpunktgebiet Gestalten in digitalen Kontexten. Und ähm, wie auch in der letzten Episode und der Episode, die nach dieser Episode noch kommen wird, ähm, geht es um die Lehrenden hier an der Burg, die entweder zur selben Zeit berufen wurden oder äh, tatsächlich als Team zusammenarbeiten. Und hier mit mir am Tisch sitzen gerade David Liebermann und Jana Redemann. Hallo. 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 Ihr beide habt ein Designstudio zusammen und das äh, hat eine schöne Beschreibung und die lese ich mal auf Englisch vor. Die habe ich mir nämlich von eurer Webseite rausgeklaut und das versuche ich mal. The Hamburg-based Graphic Design Studio Liebermann-Kiepe-Reddemann focuses on digital technologies. David Liebermann and Jana Reddemann are Master graduates of the Graphic Arts Class at the HFBK also ich mache das jetzt mal HFBK und also HFBK Hamburg. Maximilian Kiepe is a Master graduate of the Digital Media Major at the HFK Bremen. Influenced by their artistic training, liebermann kiepe Redemann operates at the interface between art, design and technology. In the process, the possibilities and conventions of the field are explored, received and expanded. Indispensable characteristics of the concepts that emerge from this approach are not only function but also zeitgeist and the joy of interaction." Genau, ne? so klingen so Texte, die, die man auf so Website packt. Die ähm. man auch schon lange nicht mehr geupdatet hat. Ne? Ja, ja, genau. Dachten, ähm. also
1: es gibt eigentlich, ich glaube, eine dritte geupdatete Version davon, die anscheinend nicht auf der Webseite ist. Ja, oder ich habe <lacht>
0: einfach den Cash nicht gelehrt. <lacht> in addition to their practical work, und da sind wir ja hier, worum es geht, they are also active in teaching. Liebermann Kieper, Reddermann, taught at the HGB Leipzig, Burgi Wichenstein Halle, CAA Shanghai, Hochschule Mainz, Hafbeker Hamburg und HFK Bremen. Das ist euer Designstudio. Und jetzt vielleicht zuallererst mal, bevor wir auf diesen ganzen Lehrikram kommen, Liebermann, Kiepe, Reddermann, aber wo ist Kiepe? In Berlin. Ja. Kiepe, Kiepe ist in Berlin
2: und ja. hoffentlich hat er inzwischen schon Feierabend, aber okay. der arbeitet von Berlin aus. Gerade der ist letztes Jahr aus Hamburg nach Berlin gezogen. Und wir gucken gerade ein bisschen geht jetzt vielleicht doch schon direkt in die Lehre rein. Aber so ähm, durch das, dass wir hier relativ viele neue Aufgaben haben, sind wir gerade dabei, das Büro so ein bisschen umzustrukturieren und zu gucken, wie wir uns gut arrangieren können alle und irgendwie einen guten Weg finden, wie das Büro weiter
0: funktioniert. Aber es soll ja gar nicht so sehr ums Büro gehen, aber das sollte man vielleicht mhm. nur kurz rauskriegen. Ähm, der Link zu der Website und den verschiedenen Arbeiten ist unter dem Podcast drunter. Ähm, vielleicht... Fangen wir einfach mit einer ähnlichen Frage an, wie ich schon im letzten Podcast mit äh, Florian und Miriam besprochen habe. Da ging es bei denen ja viel um die Frage der Grundlagenlehre, weil sie ja die neuen Profs in den künstlerisch-gestalterischen Grundlagen wirken. Da hatte ich gefragt, ja, wie war eure Grundlagenausbildung? Ähm, da würde ich bei euch vielleicht erstmal starten: Ja, wie war denn euer Studium, als ihr studiert habt? Ähm, und ihr habt ja, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ähm, wo hast du studiert damit? Ich habe einen Bachelor an der FH Mainz gemacht mhm.
2: und Master dann an der HFBK Hamburg.
0: Und du?
1: Ich habe einen Bachelor von der FH Dortmund und dann auch HFBK Hamburg für den Master.
0: Also kommt ihr eigentlich aus sehr unterschiedlichen Grundlagen, oder? weiß ich gar nicht so, das war
2: die große Zeit des Editorial Designs oh, erzähl mir mehr, <lacht> und erzählt mir mehr von den,
0: oder erzählt mir mehr von den großen Zeiten des Editorial Designs aber was habt ihr, oder wenn ihr euch an euer Studium erinnert, was ist da noch so kleben geblieben was war wichtig und was denkt ihr hat gefehlt
1: also in Dortmund es war dieses klassische FH-System, man muss Module und Kompetenzen füllen und seine Semesterwochenstunden irgendwie hinkriegen und ich weiß, dass man da am Anfang hatte ich super viele Kurse, wo man auch zum Teil echt überfordert war mit irgendwie sechs bis acht Kursen, wo man immer irgendwie Aufgaben hatte, die sehr gebunden waren, so drei Plakate zu einem Thema oder ein Heft zu einem Thema, wo auch das Thema vorgegeben war und das Medium. Mhm. Und ich fand es ein bisschen viel und sehr oberflächlich an manchen Stellen, weil man halt so viel auf einmal gemacht hat und dann nicht wirklich die Zeit hatte, sich richtig reinzudenken in Sachen. Und dann habe ich, ich glaube, ab dem dritten Semester so einen Weg gefunden. Ich weiß bis heute nicht, ob ich einen Bachelor haben dürfte, weil ich habe einfach Kurse kombiniert. Also das war auch mit den Lehrenden abgesprochen, aber dass ich in einem Projekt gemacht habe und das in drei Kursen abgerechnet habe, aber oh, okay. dadurch halt viel größere Projekte machen konnte wo man sich mehr mit auch wirklich den Inhalten beschäftigen konnte und nicht oberflächlich mal eben ähm, schnell Sachen produziert hat. Und was auch für mich da wichtig war, ich habe auch super schnell mit Leuten kollaboriert und fast alle Projekte auch im Team gemacht. Und da auch dann gemerkt, natürlich mit einer Aufgabenteilung zum Teil, ähm, dass jeder seinen Bereich hatte, aber dass es ein totaler Mehrwert ist, im Team zu arbeiten. Das habe ich, glaube ich, bis zum Ende dann eigentlich auch durchgezogen. Also, natürlich macht man mal was alleine, aber eigentlich werden die Ergebnisse besser und der Weg ist interessanter, wenn man es zusammen macht.
0: Mhm. Aber nochmal: mhm. Das ist dann Grafikdesign, Kommunikationsdesign, visuelle so Gestaltung. Wie oder was firmierte das? Kommunikationsdesign. Bei ja. dir und bei dir auch? Ich glaube, es
1: hieß Design-Medienkommunikation. Ah, äh, okay.
0: <lacht> okay, und wenn, wenn du zurückblickst, wie war das bei dir?
2: Ich bin, glaube ich, so im Rückblick total froh, dass ich meinen Bachelor eben an der FH gemacht habe, weil es sehr viel, also auch gerade die schulischen Strukturen haben wir halt auch ermöglicht, sehr viel so von Stretch auf zu lernen, ohne dass da schon so eine Metaebene mitgeschwungen ist. Also sie schwungen mit, aber es ging nicht darum, über Grafikdesign nachzudenken, sondern prima erstmal Grafikdesign zu machen und zu lernen, wie geht das. Und so sehr handwerklich aufgebaut, die Ausbildung und das hat mich dann habe ich dann im Master gemerkt, das ist ein totaler Vorsprung oder auch so was war das das ist glaube ich an der Kunsthochschule, man sich deutlich härter erarbeiten muss als an der EFA, wenn so die Strukturen, es gibt die einzelnen Stationen, die man durchläuft, die einen zunehmend zu einer ja zu einer Form ausbilden und das habe ich so sehr genossen dort und meins war damals vielleicht auch deshalb so die Hochzeit des Editorial Design damals hatten alle Leute, die gerne Gestaltung gemacht haben, hatten Verlagen eigenen und haben so im Self-Publishing gearbeitet und die ganzen Buchmessen außenrum. Und da war die FH Mainz sehr etabliert oder so bemüht auf jeden Fall. Und so hat sich das irgendwie ergeben, dass man auch nach dem, also nach der reinen Studienzeit dann angefangen hat, freie Projekte zu machen und eigene Publikationen. Das war meistens nichts Wildes, aber hat einen total weitergebracht im Leute kennenlernen, im Arbeiten, im selber konzipieren und eben dann auch im Publizieren. Mhm.
0: Und ihr mhm. beiden habt euch dann an der HFPK kennengelernt und dann sofort workwise gematcht? Oder wie hat das funktioniert? Ich
1: bin tatsächlich dann auch von der FA Dortmund zur HFBK gekommen mit dem Ziel, Bücher zu machen.
0: Mhm. Bücher ja. machen im Sinn von Gestalten, ja. Layout, genau. produzieren, ja. publizieren.
1: Und da war die HFBK und die Klasse von Ingo Offermanns, glaube ich, mhm. ein total guter Ort für aber ich habe irgendwie keine Bücher gemacht, sondern noch Webseiten. Ähm, und damit war ich aber ein bisschen allein in der Klasse, weil es waren knapp zehn oder 15 Leute und eigentlich habe ich alleine Web gemacht. Und David war noch gar nicht da. Ich glaube, du bist nach zwei Jahren, wo ich da war, gekommen. Ähm, und ich glaube, da es weiß ich auch Ingo sehr hoch anzurechnen, dass er auch gemerkt hat, hm, vielleicht brauche ich irgendwie einen Sparing-Partner. Und dann wurde eine Gastprofessur eingestellt. Und jemand auch aus dem Bereich dann Coding, Digitales mhm. publizieren. Und das hat mir auch total viel gebracht. Und dann kam David und wollte auch Webseiten machen. Und ich glaube, dadurch ja, vom ersten Tag <lacht> endlich ja. ein Gleichgesinnte.
2: Ja, also mit, mit hohen Ambitionen und, und wenig Können habe ich den Master angefangen, mhm. aber mit dem Ziel, Programmieren zu lernen. Ich hatte vorher so ein paar kleinere Projekte gemacht und war total fasziniert davon, dass sich Dinge plötzlich bewegen können und interaktiv mhm. sind und man auch so ohne große Mittel zur Hand haben, äh, große Projekte selber realisieren kann. Und ging bei mir tatsächlich die ersten zwei Semester bin ich jeden Tag bis abends da gesessen und habe programmieren gelernt. Und äh, das hatte dann nach einem halben Jahr, habe ich, glaube ich, die erste fertige Webseite gehabt, die wirklich so von vorne bis hinten selber gemacht war. Mhm. Und so hat sich das dann irgendwie zunehmend ergeben, dass es auch so innerhalb der Hochschule, wir haben viel mit der freien Kunst Kontakte gehabt und alle KünstlerInnen dort haben Portfolios gebraucht. Ja. Und so haben wir wahnsinnig viel mit den KünstlerInnen zusammengearbeitet, mal gegen Arbeiten getauscht, mal irgendwie ein bisschen Geld bekommen und so haben wir eigentlich den Start hingelegt und dann auch irgendwie viel so interne Jobs aus der HfBK die HFBK-Seite ist auch von, von uns inzwischen, so ist noch in unserer Studienzeit äh, haben wir die gestaltet und, und so hat sich das irgendwie zunehmend so rauskristallisiert, dass wir als Team arbeiten.
0: Mhm. Ähm, aber nochmal bei dir, Jana, du hast gesagt, du bist eigentlich dahin gegangen, um Bücher zu machen, Ja. aber wie bist du denn dann plötzlich bei den, bei den Webseiten gelandet? Mhm.
1: <lacht> so, ganz gut okay. auf den Moment gewartet. <lacht> <lacht> mhm. Um ehrlich zu sein, so richtig, weiß ich es gar nicht. Ich habe im Bachelorstudium auch schon ein paar kleinere Webseiten gemacht. Ich glaube, die, die allerersten Anfänge damals, als ich meine MySpace-Seite cool machen wollte, und dann im Bachelor kam es so ein bisschen, dass man irgendwie ein Corporate-Design gemacht hat für irgendwas. Und dann wurde eine Webseite mit angefragt. Und es war wirklich, die meisten Anfragen, die ich bekommen habe, waren für Webseiten. Und ich dachte mir mal, ja, okay, kann ich nicht, aber kriege ich schon irgendwie hin. Ich glaube, sowas, was wir uns mhm. bis heute irgendwie beibehalten haben. Wenn es spannend klingt und man es gerne machen möchte, sagt man einfach erstmal ja. <lacht> Hat ganz gut geklappt, mhm. natürlich äh, mhm. mit vielen schlaflosen Nächten auch. Und dann ähm, war es an der HfBK genauso, dass ähm, es gab irgendwie Projekte. Ich kannte aber auch niemanden in Hamburg, wusste nicht so ganz, was soll ich jetzt hier machen. Und dann kamen auch irgendwie Anfragen rein mit Webseiten oder ich hatte auch ein HfBK-Projekt für ein Filmfestival in Bayern, wo dann auch die Webseite sehr alt und nicht ganz so passend war zum Rest. Und dann dachte ich mir, okay, dann kann ich da auch noch eine Webseite zu so machen und dass sich was eher so ein bisschen ergeben hat.
0: Mhm. Und jetzt sind die Profs hier eine Vertretungsprofs, seit äh, Sommersemester 23 für intermediale Gestaltung. Und mhm. da dachte ich erstmal so, hm, okay, naja, mit, mit so Grafikdesign und mit Informationsdesign und mit. Illustration, was man ich, äh, alles als, ähm, in, als Studienrichtungen oder als äh, aus, sagen wir mal, Vektoren innerhalb der, äh, des, des, äh, des Kommunikationsdesigns bei uns hier an der Burg studieren kann, äh, kommt jetzt was Neues dazu, nämlich intermediale Gestaltung. Mhm. Ähm, könnt ihr das mal umrahmen, was man sich da darunter oder was ihr euch vielleicht erstmal darunter vorstellt. Und dann wäre natürlich meine nächste Frage, wie füllt ihr das aus? Vielleicht kann man das so umschreiben,
2: dass es gerade für uns auch noch so eine Suche ist, wie man das am besten ausfüllen kann. Wir haben natürlich Ideen und so ein paar Grundthesen, äh, wie, wie wir das gerne füllen möchten. Und äh, so, so die erste Grundannahme ist vielleicht mal, dass, dass Gestaltung inzwischen... In den meisten Fällen digital ist, also egal was das Endmedium ist. Der Arbeitsprozess und der Weg dahin ist in fast allen Fällen inzwischen eigentlich ein digitaler. Deshalb finden wir, dass digitale Gestaltung und intermediale Gestaltung sich gar nicht grundlegend ausschließen, sondern mehr oder weniger dasselbe sind und sich ergänzen. Und wir möchten gerne unsere Expertise, die tatsächlich hauptsächlich sich im Web abspielt, Erstens unsere eigene Ausweiten, aber auch eben ermöglichen, dass man die Mittel, die man zur Verfügung hat, nutzen kann, um egal welches Endmedium mit den richtigen Werkzeugen auszuformulieren. Ja, ja. Ich
1: glaube, eins der, der Hauptthemen da ist wirklich Werkzeuge, mhm. weil gerade im Design ist es natürlich, die meisten Studierenden sind einfach an Software gebunden, die es nur im Abo gibt, die super teuer ist die sich eigentlich keiner leisten kann. Selbst als Studierende sind die teuer und später werden sie noch mal teurer. Und dass man da irgendwie auch Alternativen zeigt. Also es gibt für die viele Programme inzwischen wirklich Alternativen, aber was über Programmieren auch geht, ist, sich einfach eigene Werkzeuge zu bauen. Und ich sage, das machen wir relativ viel, dass auch ein Plakat, da sind ähm, Werkzeuge für gemalt, für wirklich das Produzieren von Instagram, Facebook-Inhalten und so, dass man da einmal was programmiert, was es eigentlich rausgibt und man so ein bisschen auch die Software umgehen kann.
0: Aber kannst du das nochmal kurz erklären, weil das finde ich tatsächlich sehr spannend. Also dein Punkt fol folge ich ja total, digitale Gestaltung, wir machen das alles eh am Rechner, aber dann am Ende ein Stuhl rausfällt oder, also gut, beim mhm. Stuhl, vielleicht muss man es nochmal ein bisschen mit den Menschen testen, aber... Ähm, ähm, aber also, sagen wir mal, in den vielen Bereichen ist das so. Und jetzt äh, sagst du, Jana, dass es äh, um so eine Art um, neue Tools, andere Tools, demokratischere Tools geht. Kannst du aber da nochmal den, 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 noch über den Werkzeugbegriff sprechen? Also was muss man sich denn unter... Also hast du ein Beispiel für ein Tool? Also ein Tool ist ein, ja, ein Hammer oder ein Flaschenöffner oder ein, eine Segel eine Säge einerseits, aber mit welchem intermedialen oder digitalen Approach, mhm. äh, würdest du denn da rangehen?
1: Der Tool auch ein bisschen im Sinne von Software. Mhm. Also dass man also ähm, nicht bei Photoshop gibt es Filter, die gibt es auch alle beim Programmieren oder mhm. wie viele davon. Und man kann genauso dann ähm, ein Bild in eine Webseite einbinden und einen Filter drauflegen und umgeht eigentlich, dass man eine kostenpflichtige Software nutzen muss. Ja. Und die Filter sind dann auch noch, wenn man es ein bisschen verstanden hat, äh, veränderbar. Also viel mehr als zwei, drei Regler in Photoshop zu ziehen, kann man wirklich reingehen und die komplett ändern. Und das ermöglicht halt nochmal ganz viele Sachen, die einfach sonst gar nicht möglich sind. Und durch das Verständnis kommt man dann auch auf neue Ideen und neue Formen, die zum Teil eine Software auch nicht ausgeben würde, weil eine Ästhetik ja auch immer an das Werkzeug, mit dem es gemacht ist, geknüpft ist.
2: Ja, ja vielleicht ist noch grundlegender eigentlich, dass ein Tool ist, mit dem man Tools bauen kann. Also jetzt auch nicht nur auf Web gesehen, sondern so, so jegliche Software, die, die man kaufen kann, hat irgendjemand programmiert und natürlich nicht in der Ausführung, aber zumindest Basic-Versionen davon kann man eigentlich selber produzieren und hat dann eben so kein Interface, das man bedienen muss, sondern agiert direkt an der Stelle, wo eigentlich entsteht, was das Tool dann am Ende ausspuckt und muss nicht äh, sich durch ein kryptisches Interface fuchsen, um an irgendwas zu kommen, was man will, sondern man kann erstmal mal was erschaffen, das irgendwas Neues erschafft, ohne dass es vorher, dass, es, dass die Ausgabe schon vordefiniert ist durch Knöpfe, die man drücken kann.
0: Wie geht ihr davor, wenn die Studierenden ja einen stark oder andersrum wir haben die künstlerisch gestalterischen Grundlagen, das ist eine sehr visuelle, sehr materielle Kompetenz? die die mitbringen und jetzt, also nicht nur, der gibt es auch, was weiß ich, der wird auch mal mit ähm, Spark AR oder mit irgendwelchen ähm, anderen Sachen experimentiert, das will ich gar nicht ausschließen, aber Code ist ja nochmal was anderes als, Entwerp-, als, als, als entwerferisch-visuelle Denken, ein sehr programmatisches Denken und wie vermittelt ihr denn das, dass das, also ich, ich sag's mal ganz blöd, dass das halt auch Spaß macht, wenn man eigentlich ja visueller Mensch ist. Wie kriegt man, wie kriegt ihr das hin rein didaktisch methodisch?
2: Da ist das schöne Webdesign tatsächlich man kann mit sehr wenig schon sehr viel erreichen und es gibt halt alles direkt visuellen Output. Also man hat auf der einen Seite hat man seinen Code, dann mhm. geht man im Browser Refresh den und sieht direkt, was man gemacht hat. Und da ist die Lernkurve gerade am Anfang wahnsinnig schnell und gerade was das Visuelle anbelangt, ist wirklich so von von nichts auf, ich habe meine erste Internetseite gemacht, die interaktiv ist, sich bewegt und auch was aussieht. Das schafft man tatsächlich in einer Woche intensiver Auseinandersetzungen, wenn die betreut ist. Und das sehen wir tatsächlich auch als das, was wir versuchen. Also wir können nicht ganz basic... Coding beibringen und auch nicht so, dass man ein vollwertiger Programmierer, vollwertige Programmiererin ist, aber wir können zumindest Interesse dran wecken, indem wir zeigen, wie schnell man gute Dinge damit machen kann.
0: Mhm. Wenn ihr aber mal, also das kommt eigentlich vielleicht, vielleicht zu dem nächsten Punkt, was sind denn gute Dinge? Also so vom <lacht> Blöde. Du es jetzt gesagt, gute Dinge rauskommen, ne? deswegen hake ich da mal so ein bisschen nach. Weil ähm, ich habe das auf eurer Website gesehen und den, den verschiedenen Beispielen, die ihr, die ihr ja gemacht habt, das ist ja visuell alles sehr outstanding und ähm, ästhetisch, ich sag mal, es sucht die ästhetische Differenz. Also es will. es ist jetzt nichts. Ich hatte heute mit meiner Mitarbeiterin wirklich schon haben uns die Sachen angeguckt und habe gesagt, ja, naja das ist ja schon alles ganz schön fresh. Und als ihr gerade sagt, ja, ihr kommt auch aus diesen Portfolios für die Künstlerinnen und Künstler, also das macht das, macht das für mich auch nochmal klarer, weil die Arbeiten ja eine starke, ich sag eine starke, starke, Stärke Position einnehmen. Und dann haben wir so gesagt, ja, aber ne, würden wir denn die AOK, die dann auch beauftragen, ne? also so, von, was ist denn da, so der, der Gegenpart, weil ich denke so, was ist denn an der Stelle, eine? worum geht es? Ne? Geht es um die, um die ästhetische Position? Ist das die gute Arbeit oder ist es eine Strukturierung, Informationen, wo ist was richtig? Wie finde ich mich darin zurecht, dass es so ist? Also da würde mich mal tatsächlich so euer Qualitätsindex interessieren.
1: Es kommt halt auf die Aufgabe an. Also mhm. ich glaube, würde ich jetzt eine Webseite für die AOK machen?
0: Das ist bestimmt geil, ja? Ne? Hallo AOK. Wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: <lacht> Aber dann wird man, also ich glaube, das Hauptding ist, wenn wir einen Job kriegen, dass wir erstmal ganz lange mit den Kundinnen reden. Und dass das ein sehr, sehr großer Teil von unserer Arbeit ist, am Anfang rauszufinden, was wollen sie von uns, was wollen sie von der Seite, was ist das Ziel, wie wollen sie rüberkommen, welche Haltung vermitteln. was für, Bei der AK weiß ich nicht, ob es da um Haltung geht. Da sind es dann wahrscheinlich Zielgruppen und dann wäre schon die Frage, sind wir da die richtigen Partnerinnen für. Und ich glaube, in manchen Fällen wäre es einfach nicht, ich würde jetzt keine Online-Banking-Seite machen wollen. Weil da muss man natürlich so klar wie möglich und strukturiert und ich will nicht überrascht werden beim Online-Banking. Und das wäre wahrscheinlich was, wo wir gar nicht irgendwie denken würden, dass das eine Aufgabe für uns ist. Aber auch einfach keine Anfrage, die bei uns ankommen würde. Ja. Ähm, und dann in den Gesprächen merkt man halt, also ich glaube, es kommen Anfragen, weil, weil man auch will, dass man ein bisschen anders drüber nachdenkt. Und dann hören wir ja meistens raus, was irgendwie die Ziele sind und dass man dann überlegt, wie man da das in der Webseite nochmal unterstreichen kann und in der Interaktion.
2: Ja, auch wir, wir, es geht ja schon auch ein Stück weit in unseren Arbeiten so um den Konventionsbruch, was aber erstmal bedeutet, dass wir viele, de, also dass wir, ich würde jetzt mal behaupten, so alle kennt man nie, aber wir wissen, wie Internetseiten funktionieren und auch wie die konventionell funktionieren müssten, dass niemand sich irgendwo irritiert fühlt oder ab, abgehängt, aber so wir denken halt auch, dass es wichtig ist, ähm, da an manchen Stellen mit zu brechen, wenn es die Inhalte unterstreichen kann, gerade wenn wir das Vertrauen entgegengebracht kriegen, so arbeiten zu können, ist uns das auch tatsächlich wichtig und vielleicht sogar ein bisschen die Mission unseres Studios, äh, eben mit den, mit den gängigen Konventionen zu, zu brechen, weil es auch so mh, Internet ist halt ein relativ junges Medium, 30, 30 Jahre Internet und irgendwie hat es es geschafft, in 30 Jahren sich dahin zu entwickeln, dass alles gleich aussieht. <lacht> ähm, und wir haben gerade so ein bisschen auch das Gefühl, uns in so einem engen Slot zu befinden, wo das noch nicht komplett durchnormiert ist, aber die Leute langsam oder die NutzerInnen langsam beginnen, ähm, Strukturen, die sie überall wiederfinden, als normal zu sehen und gar nicht mehr zu hinterfragen. Und plötzlich ist alles, was anders ist, egal ob besser oder schlechter, ist erstmal schlechter, weil eben ungewohnt. Und wir haben da so ein bisschen die Hoffnung, dass man da vielleicht zumindest in dem Bereich, in dem wir arbeiten, noch ein bisschen mehr dagegen halten kann und tatsächlich die Möglichkeiten auch nutzen kann, also auch den Konventionsbruch nutzen kann, um die Möglichkeiten besser zu nutzen und Inhalte besser zu kommunizieren oder mhm prägnanter oder mehr dem Inhalt entsprechend.
0: Also, also ich hatte mir das hier vorhin schon mal bei den Tools aufgeschrieben, dass das ja diese neuen Tools, von denen ihr gesprochen habt, dass es da ja um so Gestaltungsräume geht. Also man kann ja damit, also wenn man ein Werkzeug, ich hatte vorhin Hammer und Säge, aber nehmen wir mal so ein so Kuhfuß, so ein Ding, so ein so Brecheisen, ne? Mit dem kann man ja auch einen Gestaltungsfreiraum aufmachen und dann okay. kann man plötzlich, wow, völlig neuer Space, jetzt kann ich erstmal loslegen und gucken und den neu definieren. Und dasselbe scheint, scheint ja tatsächlich auch eine eine, ähm, eine Habit zu sein, sozusagen diese Freiräume auch bei euch nochmal so aufzu... also wie ne, du hast es gerade so beschrieben, wie überall die, der Korridor des, äh, des ästhetisch äh, Akzeptierten, sage ich jetzt mal blöd, weil mir nichts Besseres einfällt, der verengt sich zusehends, ne, weil alles immer normiert ist und alle wollen möglichst schnell und fast, äh, also wollen möglichst schnell ihre, zum, zum Ergebnis kommen und ihr stemmt euch sozusagen da dagegen und macht das so, dass das auch ein bisschen anders sein kann. Ist das ein auch ein, ein Kriterium für in der Lehre, also eine Sache, die ihr erzielen wollt? So diese, ich sag jetzt mal, dieses überrascht der Konventionsbruch, den Dinge bewusst absichtlich mal anders machen?
1: Ich glaube, ein Hauptding ist auch Spaß haben. Weil meistens, also wir haben oft total Spaß, wenn wir arbeiten. Und wir sehen es auch bei den Studierenden oft, mhm. dass ähm, die nach ein paar Tagen da sitzen und auf einmal ähm, aus nichts losjubeln, weil irgendwas funktioniert. Jemand anders vorbeikommt und sagt, oh, wow, das ist ja mega cool, was du gemacht hast. Wie geht das? Und äh, denen das dann auch in ihre Seite einbauen, was eigentlich ein total mhm. schöner Moment ist. Einfach zu sehen, wie da diese Freude entsteht. Und die ist meistens nicht, wenn man ähm, eine ganz slicke Seite mit Twitter Bootstrap gestaltet hat. Dann okay, guckt Ahnung, man vielleicht wird, nicht drauf und. und <lacht> in, der, in der Lehre
2: ist, ist es ja tatsächlich auch so, um irgendwas brechen zu können, bedeutet ja erstmal zu verstehen, wie das normal funktioniert und es geht ja Hand in Hand. Also so eine Grundausbildung, wie alles eigentlich sein müsste, geht Hand in Hand mit dem, dass man Leute dazu befähigt, Dinge zu brechen und wir sehen da irgendwie keinen Widerspruch drin, sondern das ergänzt sich hervorragend, eine ganz so zu zeigen, so dass es normales, normiertes, gutes Design und. Ähm, so ist das so, wie ihr das haben wollt oder so, wie ihr das braucht? Ähm, oder wollt
0: ihr das anders machen? Mhm. Ja. Die, äh, wie tauschen die Studierenden da ihre Werkzeuge unter aus? Also als du das gerade beschrieben hast, ja, das baue ich auch in meine Seite ein. Habt ihr da eine Cloud, über die das alles abgelegt ist oder wie funktioniert das?
1: Ich glaube, meistens schicken sie sich das über ein Messenger.
0: Also, <lacht>
1: <lacht> Weil das Gute ist, es sind ja eigentlich nur ein paar Textzeilen. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube meistens darüber. Und ich glaube, was so Clouds und Services angeht, wir sind da gerade noch so sehr low-key unterwegs, besonders weil wir auch gerade erst hier anfangen. Wahrscheinlich müssen wir da mal unsere Strukturen verbessern. Aber was bis, meinst du damit? Dass man vielleicht irgendwie einen Ort hat, wo, wo alle darauf zugreifen können, die Sachen ablegen und man sich irgendwie eine kleine Bibliothek und ein Archiv baut. Mhm. Ähm.
2: Ja, wir, wir sind, obwohl wir ein digitales Designbüro haben, waren wir sehr analog unterwegs und sind einfach alle drei immer am selben Platz gesessen und wenn man was brauchte, hat man, ist man rübergelaufen oder hat gerufen <lacht> und das verändert sich auch gerade. Also ich glaube, so das Teilen mit den Studierenden geht, glaube ich, einher mit der Aufrüstung der äh, technischen für unser Büro mhm. oder für ja. unsere Studierenden. Die, äh, ähm,
0: ich, ich will noch mal ein bisschen bei euch auf die auf die Lehre und wie ihr das macht, reinkommen. Also ne, diese Kriterien, die, ähm, die da dahinter stehen dass eine Website, ähm, dass der Prozess hin zur Website Freude machen soll. Ähm, denn, das finde ich total interessant. Ähm, aber wenn jetzt, nehmen wir mal an, das Semester ist rum und am Ende seid ihr in einer Art von Feedback-Situation oder nein, sind dann leider eben auch manchmal in einer Art von Bewertungssituation, woran Macht ihr denn fest, dass, dass, das eine, dass das eine gute Studienarbeit ist oder dass ihr, also ich finde, lass mal gut als Kategorie, als Überbegriff erstmal weg, aber dass die, nach welchen Kriterien schaut ihr es euch an, was ist euch wichtig, äh, wenn eben dieses Überraschtwerden, das kann man ja, das ist ja erstmal schwer graduell greifbar, wie, wie geht das?
2: Also es geht ja auch viel um
0: persönliche Weiterentwicklung, also ich würde sagen, so
2: so die Grundlage, um irgendwas zu bewerten, ist erstmal so, so, so die Person, die es gemacht hat und wie viel Zeit und äh, gedankliche Arbeit äh, sie da rein investiert hat und so so Das ist ja maßgeblich dafür, ob es Fortschritte gibt. Wenn jemand viel Zeit sich mit was auseinandergesetzt hat, wird es in irgendeiner Form gut. Ob das jetzt so formal besonders spannend ist, ist ja noch nicht mal wichtig, sondern es geht ja um eine Auseinandersetzung ja. und darüber denken und sprechen zu können und eine Entwicklung für sich selber darin zu suchen. Ich glaube, das ist so das Hauptkriterium, mhm. Für uns, weil uns macht es auch auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, wenn Studierende Zeit und Arbeit investieren und sich dann mit uns austauschen. Und ich würde sagen, die eingebrachte Zeit und Motivation sind, glaube ich, die Grundvoraussetzung, um irgendwas zu beurteilen.
0: Gehst du ja. mit, Jana? Doch,
1: da stimme ich zu. <lacht> <lacht> ja. Äh. ja, ich. ich
0: ich das beim Rundgang äh, gesehen, jetzt im Sommer, da, hat, ähm, da waren ja unglaublich spannende Arbeiten zu sehen, die, ähm, die alle screen-based waren, ähm, die auch alle, ich verzeiht mir mein French, krass funky waren. Also da waren Sachen dabei, wo ich dachte, was passiert hier gerade? Ähm, und wo ich dachte, ich verstehe es nicht, also ich stehe davor und ich verstehe es einfach nicht. Was, welche, welche Intention wird hier gerade innerhalb dieses Formen-Durcheinanders mir, mir kommuniziert? Und dann habe ich aber danach gedacht, also ich habe das überhaupt gar nicht schlecht gesehen, ich habe das erstmal wertfrei mir so angeguckt und gedacht, ah, interessant. Und dann fiel mir aber ein, ah ja stimmt, das ist ja ein ganzer Rechner voller Screens, das ist auch ein bisschen neu. Also so, so dass jetzt hier das, das Medium, also das, was eher intermediale oder digitale Gestaltungen der ja, sich hier verändert von dem, was früher mal ein Editorial Design war, wo es darum ging, Hefte zu gestalten und wo das Tool vielleicht erst Quark Express dann in Design, jetzt immer noch in Design, nehme ich mal an, oder Publisher, wenn man es mit Affinity macht, ähm, ist, dass sich das in diese Richtung entwickelt hat. Ähm, seht ihr da eine. Äh, se seht ihr da eine, ähm, eine Art von Linie? Also gibt es, gibt es aus dieser Entwicklung, des, früher war es, war es medial an das, an das Publishing mit auf Papier gebunden? Und jetzt löst es sich ins, äh, ins, ins in, 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 auf den Webscreen sozusagen. Seht ihr da einen, 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 eine historische Linie dazwischen, wo ihr sagt: Ah, okay, das, es ist gerade wie 1994, als plötzlich ähm, Beschriften irgendwie anders verzerrt werden konnten oder sowas. Also ich versuche das so ein bisschen. Also, wie würdet ihr denn die Situation gerade einordnen und eure Position auch in der Lehre in, diesen, in, diesen, in dieser Stelle?
2: Es gibt ja immer so, so Zeiten der, der Gleichzeitigkeit und das hatten wir irgendwie so eine lange Zeit, in der äh, so Print äh, parallel oder so es ist ja einfach immer noch so, Print existiert einfach parallel äh, zu, zu Web und zu anderen Medien mhm. Und die ganzen Programme, die du gerade aufgezählt hast, wir benutzen die auch im Gestaltungsprozess. Also es ist nicht so, dass wir alles vom Scratch auf im Code gestalten, sondern okay. wir, wir, wir gehen stellenweise, also je nach Anwendung, so, so den klassischen Weg, wie, wie Gestaltung entsteht mit denselben Programmen, mit denen im Print auch gearbeitet wird. Und ja, es ist also so, so das Ende des Prints auszurufen, ist auf jeden Fall, so, so denke ich, so, so weit ist es noch lange nicht. Es wird sich deutlich verändern weil jetzt gerade auch so die Papierpreise nochmal durch die Decke geschossen sind und viele Verlage ihre Magazine verkauft, abgestoßen haben, eingestampft und so dieser klassische Beruf des Editorial Designers, der Editorial Designerin bin ich mir nicht sicher wie lange es den noch so in Reihenform geben wird, aber so Aspekte davon werden glaube ich für alle Gestalter eine Rolle spielen und ich glaube auch so zu wissen, dass Medien einfach vergänglich sind, ist für uns ein totaler Anhaltspunkt zu gucken, wie macht man dann, wie, wie kann Gestaltungsausbildung aussehen, auch wenn das Medium, in dem man das gelernt hat, zu Ende geht. Und da ist, glaube ja. ich, die Konzeption total im Vordergrund, dass man eben so natürlich auch formal interessante Gestaltung macht und weiß, was Zeitgeist ist und auch was klassische Gestaltung ist. Mhm. Aber dass man Projekte ab einer gewissen Größe ist ja die Ausformulierung, nur das Ende von der Konzeption. Und Konzeption lässt sich medienübergreifend denken. Und ich glaube nicht, dass, wenn man Webdesigner ist, dass es ausschließt, mhm. äh, printdesigner in oder irgendein anderes Medium zu gestalten. Ich glaube so, so auch, auch so, dass da interdisziplinär tatsächlich so eine Verschmelzung stattfindet, zunehmend, weil es eben um die, die Tools immer näher aneinander kommen. Und eigentlich muss man... Entweder sie, wie gesagt, selber machen oder gut drin sein, Interfaces zu bedienen und drüber nachdenken und das sind die äh, Kerncharakteristika, die wir versuchen würden zu vermitteln. So. Mhm. Ähm.
0: <lacht> ich, ich, ich rede schon zu so lange. Es so, so, so,
2: gibt, gibt, gibt noch einen so weiteren Punkt, der mir auch total wichtig wäre jetzt gerade, so, so verändert sich ja auch irgendwie. Wir sehen, inzwischen kann man irgendwie so, so Text einspeisen und kriegt den Code für eine Webseite mhm. aus JetGPT. Und natürlich wirft es für uns auch Fragen auf, wie, wie kann man darauf reagieren, so, so, so wie wird sich das entwickeln, wie können wir so eine Ausbildung äh, gewährleisten, die, die nachhaltig ist, also für die, für die Studierenden, dass sie mhm. das machen und wissen, dass sie hinterher damit Anschluss und Arbeit finden auch. Und da das ist gerade so, so unsere Gedanken drehen sich gerade sehr stark darum, dass es eigentlich darum geht zu vermitteln, wie bringt man sich selber neue Dinge bei und wie erkennt man, was gerade relevant ist und eignet sich das an. Also vielleicht ist, ist Code da auch nur ein Zwischenschritt, äh, den, den wir gerade als Werkzeug sehen. Vielleicht ist das nächste, nächste Werkzeug was ganz anderes. Und was wir eigentlich wollen, ist eine Offenheit neuen Werkzeugen gegenüber.
1: Mhm. Ja, und auch eine Offenheit Medien gegenüber, dass jetzt letztes Mal alles auf dem Screen war, war von uns jetzt gar nicht so zwangsläufig angedacht. Wir hätten uns auch gefreut, wären auch andere Medien dabei gewesen. Und da ist es, glaube ich, eher, was, was uns aufgefallen ist, auch das Bedürfnis von den Studierenden jetzt in der Richtung zu arbeiten. Und wahrscheinlich auch, weil es hier, also es wurde ja immer angeboten in Wahlpflichtkursen und in anderen Bereichen. Und auch natürlich wurde bei Matthias oder Andrea immer mal eine Webseite gemacht. Aber ich glaube, dieser Fokus auf digitale Produkte, den gab es ja nicht. Aber man hat irgendwie das Bedürfnis gesehen an den Studierenden, die dann auch alle gesagt haben, nee, wir wollen jetzt unbedingt eine Webseite
0: machen naja ich glaube auch weil das was, was du sagst David, der ähm, so dieses digital first irgendwie ist ne? also ich fand es gerade ganz gut was du gemeint hast dass ähm, die, die also dass es ja Gründe gibt warum das Editorial Design in seiner nennen ja, wir das mal die klassischen oder herkömmlichen Form sukzessive zurückgeht weil die Medien dafür auch sukzessive zurückgehen und die äh, aber die Menschen sind ja immer noch da die das einerseits die die Informationen konsumieren und die die Informationen aufbereiten und ja. gestalten. Und nur die Form der Darreichung verändert sich ja. Und ich glaube, da sind ja unsere Studierenden, die sind ja auch die Userinnen und User der Zukunft. Also die wissen ja ganz genau eigentlich hier, ah, okay, na so will ich das alles überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen. Ich will das ganz anders wahrnehmen. Und ich mache das jetzt so, wie ich das wahrnehmen will, weil die halt eben früher hätte man so Digital Natives gesagt, aber so, so die sind ja halt einfach schon viel logischer drin, ganz andere Logiken dahinter und alles, was du vorhin meintest, dieses, mhm. weil dieses sich selber erschließen und da rangehen und das machen, fand ich, als du vorhin gesagt mhm. hast, Jana, dass du angefangen hast, das mit deiner MySpace-Seite mhm. zu machen, sehe ich ja genau den, aber genau den Punkt, nämlich bei MySpace konnten wir früher, früher <lacht> den, äh, <lacht> ja irgendwie mit so Code schnipseln, irgendwie Hintergründe ändern, GIFs, irgendwelche mhm. Arrangements ändern äh, und sowas. Äh, und als dann, ich glaube, der, der Hauptkompetitor von MySpace war damals Facebook, also alle sind eigentlich von MySpace zu Facebook migriert und dann ging das überhaupt nicht mehr. Das ja. war voll weg. Und das ist so, ich habe dann gemerkt, hey, was ist doch total langweilig hier? Ja. Wo ist meine Musik? Wo ist mein, der ganze Kram? Wo, sind, wo ist der Wahnsinn? Und der. Und das hat aber, wie du selber sagst, eben auch bei mir die ersten Schritte, ach, okay. Mhm. Ah, 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 so, also es gab ganz viele Aha-Momente, wie so eine Webseite eigentlich funktioniert mhm. und wo, wie was und wie schnell das alles kaputt war, wenn man es mhm. falsch gemacht hat. Voll die Lernkurve und das ist aber jetzt eigentlich gar nicht mehr da. Also deswegen ist es, also zu Instagram, TikTok, whatever, ist ja, es gibt ja noch nicht mal eine gute Instagram-API in, an der Stelle, sondern man ist ja immer ein die
1: wollen die Daten ja drin behalten. Genau,
0: genau, genau. Und ähm, deswegen ist es ja fast schon eine Art emanzipatorische Praxis, die ja mit einer intermedialen Gestaltung damit eigentlich verbunden ist, oder?
1: Ja, und das Traurige von diesen ganzen Plattformen ist ja auch, dass wirklich jeder Inhalt dadurch einfach gleich dargestellt wird, im gleichen Rahmen mit den gleichen Sachen drumherum und dann kann es ein süßes Hundebild sein oder Kriegsberichtserstattung und alles wird gleich gewertet von Instagram. Jedes Profil sieht gleich aus und es kriegt alles dadurch auch so eine Seriosität, die vielleicht gar nicht da ist. Also dass alles so auf einer gleichen mhm. Ebene erstmal gleichgespült ist, finde ich auch ein Problem. Das früher kommt man ja noch relativ, also bei MySpace konnte man schon am Hintergrund ganz grob die Person einschätzen.
0: Ja, genau. Das ist sehr glitzerig also, und bewegt sich sehr doll. Ah, vielleicht ist das keine seriöse Nachrichtenplattform.
1: Also genauso mhm. ist es dann bei... Ähm, jetzt einmal bei, bei den WordPress-Themes oder mhm. so, wo dann wirklich das gleiche Template benutzt wird, auch für eine ähm, Fake-News, richtig krasse ähm, Seite mit einfach wirklich falschen Inhalten. Die benutzt aber das gleiche Template wie eine seriöse Zeitschrift. Mhm. Und so ein bisschen, wenn man die eine Ästhetik kennt und sich die andere anguckt, hat man so einen Vertrauensvorschuss, schon alleine über eine Optik.
0: Ja, das ist total interessant, weil... Weil dieses Überraschen und diese, dieser Konventionsbruch, ähm, also gerade wo du es so sagst, ist ja dann gar nicht mehr nur eine, naja, des, oder der, 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 ich sage jetzt mal, der ästhetischen Alleinstellung mhm. wegen, sondern ist ja dann auch wirklich zur, also durch eine mediale Klarstellung der Andersartigkeit gegenüber den anderen. Mhm. Also ich glaube, dass... Ich kriege es noch nicht so richtig zusammenformuliert, aber da muss ich noch eine Weile drüber nachdenken, weil ja eigentlich ja der Service-Gedanke, der ja in so einem universalistisch angelegten Design- Leitbild ja eigentlich der ist, ah, wir wollen es den Usern und Userinnen so leicht wie möglich machen, die Contents zu ja was eigentlich, erstmal zu sehen, zu, erken also zu erkennen, zu verstehen und vielleicht dann, na, dann ist es so ein Call-to-Action-Click-Button irgendwie sowas ne? und die also dieser Usability-Gedanke ist ja sehr darauf angelegt, alles möglichst schnell zu erfassen. Oder alles möglichst ja, schnell ja, zu kaufen. Ja. Oder ja, möglichst
1: genau. schwierig, einen Flug zu
0: buchen. Ja, ja. <lacht> oh ja, ja genau. Ja, aber genau, mhm. das sind aber so, sind das sind, ist, spielt Usability bei euch eine inhaltliche Rolle in der Lehre? Auf jeden Fall.
2: Also so. Wir machen jetzt keine klassische. So, so musst du, so muss ein Button aussehen, mhm. sondern, sondern wir denken, dass man viel von Usability, glaube ich, verstehen kann, indem man sich viel im Internet bewegt und viele Webseiten selber ausprobiert. Und natürlich reden wir, sind wir wieder bei diesem Konventionsthema zurück. Wir sprechen, was Konventionen sind, was er ja beinhaltet, wie eigentliche Usability funktioniert. Aber ich glaube, da muss man auch. So, so wir hoffen auch darauf dass sich Studierende oder auch Userinnen insgesamt ein eigenes Bild davon machen, was usable ist und was nicht und dass man nicht diesen Guidelines folgt. Also ist ja auch total subjektiv eine Bewegung durch einen digitalen Ort. Mhm. Es hängt ja auch total von einem selber ab und den Interessen. Und wenn man da so ein Standardwerk ranzieht, dann kann das ja schon individuell nicht mehr funktionieren und den Bedürfnissen gar nicht mehr gerecht werden
1: ja und ich glaube so also jetzt bis jetzt ich meine wir sind jetzt auch erst seit einem Semester ja, wirklich okay. hier da sind auch noch nicht die Projekte entstanden wo es mega um Usability ging im Sinne von es muss jetzt wirklich ähm, nutzbar sein es war ja eher jetzt ein Semester mhm. Sch äh, Schwerpunktprojekt was wir gemacht haben aber das ist natürlich was worüber man sprechen würde weil in dem ganzen Sinne von auch man bricht mit Konventionen, man kann halt mit einem Teil brechen. Mhm. Man kann vielleicht sagen, ich mache äh, 10% einer Seite anders, aber wenn man 90% macht man eher mhm. konventionell und wenn man es umdrehen würde, wäre wär jeder sofort weg. Ja. Also wenn man gar nicht weiß, was man machen soll, wenn man drauf geht, dann verliert man auch jeden. Und ich glaube, da ist es wirklich diese Balance finden, aus wie viel kann man Leuten zumuten und möchte man. Und ist positiv, aber es gibt auch so eine Schwelle, wo es dann irgendwann nicht mehr vorteilhaft für eine Seite How much ist. much is ja. too much?
2: Das <lacht> das <so> ein <lacht> und, und es gibt ja auch eine, noch, noch eine zweite Ebene mhm. davon, auch eine komplett äh, aus UX-UI-Sicht komplett konventionelle, strukturierte Webseite kann durchs Grafik, äh, durch, durch die Grafik, die sich drauf befindet, total anders sein als alles, was es vorher gab. Mhm. Also so, so ich vielleicht, dass es so ein bisschen so das Spezial oder was uns besonders interessiert, auch mit dem Büro und in unserer Praxis eben tatsächlich in die Interaktionsstrukturen und in die Navigationsstrukturen und Inhaltsstrukturen einzugreifen. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Wege, unkonventionell mit Internet umzugehen, die jetzt vielleicht nicht so, so basische Belange wie, wie, eine, wie eine Navigationsstruktur anfassen. Sondern? Man, man kann, es gibt äh, wahnsinnig viel, was man grafisch machen kann. Also so Oder auch an Interaktion gebundene Effekte, die nochmal unterstreichen, wie Inhalte, wie Abfolgen sind. Also da geht es dann eher um so ein, ein smoothes durch den Inhalt gleiten. So Scrollies
0: zum Beispiel. <lacht> Sorry, das ich ist mein, das, was ich so kenne. So. Zum Beispiel, aber
2: auch so so wie, wie Buttons funktionieren zum Beispiel. Gerade sind ja so, so Neomorphismen im, im Interface-Design.
0: Also so eine gewisse Art, so, so ein physisches Interface zu imitieren. Ja, aber, aber, aber sind wir dann, also so wie, das, wie, die, wie dieses eine Operating System für, für das iPhone mal war, dass es, dass es so aussieht, als wäre es ein echter Knopf? Meinst g du
2: das? G jein, also es, ist, ist so, so es wird zunehmend digital, das kommt ja auch so. so, so der Ursprung davon sind ja so Geomorphismen, mhm. wo, wo man versucht hat, alles Digitale möglichst weit an ähm, analoge Objekte anzulehnen mhm. und so, und so Neomorphismus ist so, so, so eine neue Art, also ich, ich würde es fast als. Also wir sind uns intern nicht ganz einig. Ich behaupte, dass es so die erste, so, so haptik oder so, so das erste haptische Gefühl, das visuell repräsentiert wird, das eigentlich eher aus dem Digitalen kommt. Jana hängt ja gesagt, das
0: gibt's schon lange. Um, habt ihr ein Beispiel dafür, an dem man sich das mal visuell vorstellen kann?
1: Ja, so ein bisschen so Knöpfe, die so sehr, so ein bisschen aussehen, als ob die hinter so einer kleinen Silikonschicht sind und man merkt so wirklich, wenn man die reindrückt.
0: Mhm. Ja.
1: In Digital. Das genau. ist jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich klar. Na, aber es gab's
0: doch, genau, aber das ist das, was du sagst, wenn, wenn bei den bei dem was ich, Windows 97 oder sowas, mhm. dass er da gab es diese Schlagschattenkante für den Knopf, dass die es außer VR haben und die ist nach innen gewandert, wenn man, also nach Maus mhm. down ist die nach unten gegangen. Ist es sowas?
2: Gen genau ja. so in diese Richtung geht das. Mhm. Mhm. Und das ist zum Beispiel irgendwie so, 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 um wieder auf den Ursprung zurückzukommen, wie man visuell irgendwie die Interaktion unterstreichen kann. Und dabei trotzdem ist vielleicht gerade nicht experimentell, aber ist zumindest so ein, so ein, so ein Ansatz, wie, wie, wie Interaktionsräume nochmal anders funktionieren können. Mhm. Und es gibt Hunderte von, also so, so unterschiedlichen Ansätzen auch gerade genauso wie, wie Plakatgestaltung sehr unterschiedlich ist und mal experimentell, mal weniger. In, in, in der Form und in der Ästhetik. Genau. Also all das lässt sich ja auch auf Webseiten oder, oder
0: digitale Produkte übertragen. Mhm. Wie macht ihr das eigentlich zu zweit? Also ihr habt zusammen das Studio, ihr macht zusammen Lehre. Wie funktioniert ihr gemeinsam in der Lehre? Ist ein, was für ein Prinzip ist das? Ist ein Good cop, bad cop. <lacht> <Was ist das>? <lacht> <lacht> Seid ihr wechselt ihr euch ab? Wie macht ihr das? Also auch mal mhm. aus der Perspektive dieser, dieses Podcasts zur Design-Ausbildung, zum Studium. Wie, wie gehen wir als Lehrende eigentlich vor? Wie macht ihr das zu zweit?
2: Also wir hoffen, dass es ein Good Cop, Good Cop System. Äh. Aber mh.
1: genau. Also für uns war, also arbeiten zusammen ist für uns total normal. Mhm. Also auch zu dritt halt gerade und wir haben also David und ich haben zusammen, ich glaube nachdem David an der HfBK fertig war im ersten Semester angefangen zusammen Workshops zu geben. Mhm. Und das waren immer Coding Workshops über eine Woche oder zwei, dann erst an der HfBK, aber relativ schnell auch in an anderen Orten. Und ich glaube, wir sind jedes Mal rausgegangen, haben gesagt, puh, zum Glück waren wir zu zweit, das würde ich niemals <lacht> alleine
2: schaffen.
0: <lacht> und, 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 und immer noch so, muss äh, ich wirklich sagen.
1: Um, und so ein bisschen, als wir gemerkt haben, das ist ein Bereich, der uns wirklich interessiert, hatten wir uns auch irgendwie zusammengesetzt. Natürlich kam dann mal irgendwie, um, hat man gesehen, irgendwo ist eine Stelle frei und dann stand da nicht teilbar. Hm. Und dann gab es diese Überlegung, hm, bewirbt man sich darauf? Und die Antwort war für uns immer ein klares Nein. Und wir haben an der HFBK bei Christoph Knoth und Konrad Renner auch gesehen, okay, es gibt jetzt auch die Möglichkeiten, es zu teilen. Und auch die Vorteile gesehen davon und dachten, das wäre jetzt, also wir haben Lust drauf, aber der einzige Weg ist zu zweit. Und.
2: Ja, gibt's. Ja wahnsinnig viele Faktoren. so ich, ich denke, wir ergänzen uns. also Es ist nicht auch nicht so, dass wir das, das Gleiche über Gestaltung denken würden, auch über Lehre denken wir nicht das Gleiche, sondern so, wir haben schon, obwohl wir schon so lange zusammenarbeiten, immer noch teilweise sehr unterschiedliche Positionen. Das und hilft
1: auch, ja auch gerade, in Sachen reflektieren mhm. zu können, dass wir oft dann mhm. äh, auch irgendwie aus der Hochschule rausgehen und sagen, so, hm, wie war das heute, war das da okay, was ich gemacht habe? Und das ist natürlich der Vorteil, wenn man wirklich mal zu zweit da ist, aber wir werden jetzt auch nicht jede Woche so zweit hier stehen. Mhm. Leider. Ja, also
2: wir, wir sind, sind gerade noch dabei, eine Struktur mhm. zu finden. So jetzt Am Anfang sind, sind wir auf jeden Fall sehr viel zu zweit da, weil es für uns auch einfach noch wahnsinnig viel zu lernen gibt. Mhm. Und wir auch gucken müssen, wie, wie sich das entfalten kann, wenn man so mhm. viel Zeit hat, mit den Studierenden zusammenzuarbeiten. Und, und so, so langfristig. So Wir haben Pläne, aber wir müssen, glaube ich, einfach mal gucken, wie sich das entwickelt von der Zeit her.
0: Das heißt, ihr entwickelt die Themen zusammen, ihr mhm. baut den Semesterplan zusammen, dann ähm, konsultiert ihr erst vielleicht gemeinsam, dann im Wechsel ja. zwischen Präsentationen zusammen, also eigentlich, ein, eigentlich sowas okay. Ja. Klingt aber trotzdem nach, einem. also eine andere machen es allein, ne? mhm. also ähm, ihr macht es zu zweit, ähm, habt ihr, also ist es... Es ist ja nicht 50-50, es ist ja dann eigentlich 60-60, oder? Oder ja, mindestens. mindestens. Also, ja. Ja. Welchen, und der Mehrwert, also diese 20 Prozent, die, die dann sozusagen draufkommen, die ich jetzt mal so postuliert habe, die sind genau diese schnellen, auf Augenhöhe, Feedbacks, dieses Abgleichen, hey, wie war das gerade, ah ja, cool. Wir, ja. Ne, man muss sich gar nicht so groß miteinander... Äh, man muss nicht so viel diskutieren, weil ihr kennt euch ja schon so lange und dann machen, okay, cool, ja, das habe ich auch gesehen, ja, muss man das nächste Mal anders machen und ah, hier muss man das nächste Mal aufpassen. Also eigentlich immer das, was ich beispielsweise, ich mache das gerne mit meiner Mitarbeiterin, aber es ist ja nochmal was anderes, als es auf einem, auf einem gleichen Erfahrungslevel zu machen, das auszutauschen, das rechtfertigt oder, oder, oder andersrum, ökonomisch betrachtet, macht das die 20 irgendwie aus. Vielleicht eher nicht,
2: aber so also muss man auch dazu sagen, durch das das geteilt ist, haben wir halt auch die Möglichkeit, eine Berufspraxis noch nebenher zu haben. und ein echt Also so ein Büro, das auch noch ein Büro ist und nicht ein Nebenjob. Ja, und, und, und vielleicht, also über ja. Ökonomie muss man da vielleicht gar nicht so richtig nachdenken, weil das doch auch, ich glaube, auch in die Lehre zu gehen und das Büro zu machen, ist eher eine ideelle Sache vielleicht auch. Also... Muss man ja, vielleicht so schon unseren Weg dahin so ein bisschen sagen, wieso wir uns das auch gewünscht haben, in die Lehre zu gehen, ist, das äh, so umso größer das Büro geworden ist, umso weniger fand Diskurs und Austausch statt und ähm, mhm. so wir sehen den Weg zurück in die Hochschule schon als große Möglichkeit, einfach wieder anders über Grafikdesign nachzudenken mhm. und es auch anders entwickeln zu können und weiterdenken zu können. Also ich, ich denke, das ist eher unser positiver Effekt, den wir davon haben. Und so der ökonomische, den würde ich jetzt erstmal hinten ja, anstellen. Kann ich sein, dass sich es irgendwann ändert, aber gerade würde ich eher den ideellen Aspekt vorne sehen.
0: Was ich aber total spannend mhm. finde, ist dadurch, dass eure, ähm, oder die Ergebnisse, die man von euren äh, Arbeiten sieht, ja dann doch sehr haltungs- und diskursorientiert und auch fresh und funky sind, die aber dann trotzdem das Gefühl habt, die in der, dass dieser Diskurs über Gestaltung zu sprechen, mhm. wo ich ja eure Ergebnisse in den Arbeiten als Ergebnisse von Übergestaltung sprechen, ja auch mit mhm. Kundinnen und Kunden ja. sehe, dann doch gar nicht so sehr vorhanden ist. Ähm, äh, nicht so es ist ist schon vorhanden. vorhanden ja, oder versteht es mir nicht falsch, ja. aber so, wie ich, das würde ich gerne noch ein ja. Stück besser verstehen wollen.
1: Ja. Ist schon vorhanden, aber nicht genug für uns. Also das ja. ist natürlich, wir kriegen irgendwie die Umwelt mit und natürlich auch, was in der Gestaltungsszene passiert. Wir reden auch darüber, was dann meistens beim Mittag mal kurz
2: mhm.
1: oder abends mal kurz. Aber so im Arbeitsalltag sitzen wir dann doch vor unserem Rechner und gibt natürlich die Austauschmomente oder gerade am Anfang Entwurfsmomente, wo man auch Ideen teilt. Aber selten gibt es wirklich diese tiefgehenden Diskussionen über Sachen, die man hier jetzt doch irgendwie viel häufiger hat.
0: Was, was ist zum Beispiel so ein Diskurs, in den ihr hier reingeratet? Den ihr öfter habt als im Büro?
2: Also gerade ist es so, dass das wirklich so das ganz grundlegende Hinterfragen von, von Dingen, also so, so so, so von wie funktioniert was also, so viele von den Studierenden kommen zum ersten Mal in Kontakt überhaupt oder oder zum ersten Mal so in Kontakt mit mit äh, Internet oder digitalen Objekten sind sie permanent aber haben noch nie darüber nachgedacht wieso die so funktionieren und wie die aussehen und so dieses mhm. ganz äh, also so, so dieses auf einem ganz kleinen Level so entdecken, oh, da steckt mehr dahinter, das sind Mechanismen, die dahin führen, dass es so ist, Das ist gewollt, dass es so ist. Also, so das macht für uns auch total viele Möglichkeiten, auch weil wir schlucken auch so, so, umso mehr Erfahrung man hat, umso mehr nimmt man halt einfach dann doch auch als Gegeben ja. hin und hier sind die Fragen wieder viel basaler.
1: Man nimmt sich die Zeit mal zu googeln, wenn man keine Antwort weiß oder sich mal einen Podcast anzuhören oder irgendwas und dann zählt man es eher als Arbeitszeit als vorher, wo man dann dachte, nee, ich muss jetzt hier diesen Job fertig machen.
0: Ah ja. ja, genau, also es gibt ja. eben noch eine gewisse, naja, nicht Gelassenheit, aber dann noch Freirohren, also wir, ja. sind wir wieder bei den Freirohren, ne? die ja auch durch die Lehre dann entstehen, mhm. sich nochmal damit auseinanderzusetzen, warum wir das, mhm. wir das tun. Ähm, Habt ihr so Ziele für euch in der Lehre noch? Jetzt hier in der Hochschule? Was wollt? Habt ihr, habt ihr irgendwas, was ihr erreichen wollt, wo ihr sagt, oh, das wäre geil, wenn wir das noch das schaffen? Die Berufungsverhandlungen hinter uns bringen. <lacht>
2: das das, 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 das wäre erstmal Punkt Nummer eins. Okay. Ja. Stimmt, weil ihr ja. ja noch ja. ja,
0: Okay, dann, äh, dann darüber reden wir dann nicht. <lacht> Theater, darüber redet man nicht. Okay. Ja.
1: Mhm. Nee, ich glaube, was für uns schon ein Punkt ist, ist nochmal auch in einem, weil nicht, also was bis jetzt, glaube ich, noch nicht so aufkam, ist, dass das ganze Arbeiten, was wir jetzt haben, ist kollaborativ. Mhm. Dass wir zu dritt sind, aber in ganz vielen Projekten mit anderen Gestalterinnen zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass es auch für die Studierenden halt super wichtig ist, sich zu vernetzen. Die Burg ist da eh schon ein gutes Beispiel, dass die Studierenden untereinander viel zusammen machen. Wir kommen aber so ein bisschen noch aus der Historie, dass es eher so eine Ellenbogengesellschaft war.
0: Mhm.
1: Und man dachte, ah, der andere Grafiker nimmt mir halt den
0: Job weg. Aber, aber von draußen, mhm. aber nicht hier
2: drin. Nein, also nicht die Burg. Der ja, ja.
0: also, ja, ja. so. Eindruck habe ich an, <lacht> auch,
2: glaub, ja eigentlich auch, dass das Kompetitive gar nicht so ja.
1: bei uns Nee, da aber ist. da auch, glaube ich, für Gut. uns nochmal auch andere Leute hier hinzuholen und nochmal Input von anderen Seiten zu geben, Kollaboration mit anderen Hochschulen zu machen, wo wir auch im Austausch schon mit Leuten sind und da wirklich auch dieses Netzwerk aufbauen von Leuten, die wirklich interessiert darin sind, sich mit dem Web mit den Veränderungen und mit der neuen Rolle von Gestaltern auseinanderzusetzen, wäre auch ein Punkt.
2: Ja, so, so, so in, inhaltlich ist das auf jeden Fall so, so, so ein großer Punkt, so, so vielleicht eher so nochmal auf die einzelnen Studierenden bezogen. So, so wir freuen uns total drauf, irgendwie langfristig an so einem Prozess beteiligt zu sein. Und auch, so. so wir hatten, bevor wir jetzt hier waren, richtig häufig so Workshops. Und wir haben viele... Ähm, die liegen teilweise schon so lange zurück, dass da jetzt sehr gute GestalterInnen, mit denen wir irgendwann mal mhm. zu tun hatten, rausgekommen sind. Aber so, so aktiv so, so einen Prozess und auch so einen Entwicklungsprozess zu begleiten, finde ich wahnsinnig mhm. spannend. Und das ist ja auch eine, eine große Möglichkeit.
0: Ja. ja, stimmt. Das ist tatsächlich auch mit der tollste Teil am Job, ne? ja. Das zu sehen, okay, die kommen hier an, die, die, die die, <lacht> Studierenden, die kommen hier an äh, und sind jung und wissen eigentlich noch gar nicht so richtig, warum. Und wie und weshalb. Und dann sind, gehen sie gehen fünf, sechs Jahre ins Land und plötzlich.
1: Ja, selbstbewusste Menschen, die hier rauslaufen die und ihren Ort, Weg ne? gehen. Das ist ja geile, das ist der geile Scheiß an dem Geld. Ne? Und ja. das
0: finde ich wirklich, das ist das, was, das ist ganz komisch. Ja, so ein Eine Stolz, den man da auch entwickelt. Ja, genau, und da merke ich mhm. aber, nee, das, hab, das zum Beispiel habe ich gar nicht. Also, wir können stolz auf die nee, Leute sein. Nee, ich bin und
1: stolz auf die
0: Leute, so ja, meine genau. ich, genau. ich das. Ja, also. ja genau. Ja, genau. Also man <lacht> guckt <lacht> sagen sich so, wow. Ja. Ne? Ne? Man hat, mhm. Und man gleichzeitig zu erkennen, ja, das ist super, dass das so geworden ist. Man weiß auch selber, man hat aber nur einen Teil dazu beigetragen, weil das ist ja die ganze Hochschule, die yeah. das macht. Und gleichzeitig ist es total unklar, was es dann genau war. Ne? Und mhm. wenn dann eben ab und zu, also ich, ich bin jetzt schon fünf Jahre hier, äh, dann so Leute kommen, ah, das war nicht total cool, dass du mir das damals gesagt mhm. hast. Das merke ich mir immer noch. Ne? Hey, ich kann mich da überhaupt gar nicht mehr dran erinnern. Aber bei denen <lacht> ist das noch so, so präsent. Und das ist das, das finde ich ist genau der tolle, der tolle teil irgendwie eine eine lehre mhm. daran der rewardet mega viel ja. Ja. super dann haben wir das doch besprochen. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal wir haben also ich habe hier so einen zettel gehabt mhm. auf den habe ich zweimal drauf geguckt ähm, das stimmt alles ich habe hier auch noch mal, guck noch mal auf die anderen zettel Da steht auch alles also ich muss schauen, hey leute ich glaube wir sind durch das ging flott. Ja, das, das ging flott. Eine flott Stunde ist zwei. schnell rum. Ich danke euch recht herzlich. Danke dir. Ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörenden und Zuhörenden. Äh, in den Show Notes findet ihr ganz viele Links zu verschiedenen Projekten und über Sachen, die wir gesprochen haben gibt vielleicht auch einen Link zu MySpace. war schon mal da wann war das letzte Mal auf MySpace? das
1: wurde ja dann abgeschaltet und nochmal neu gemacht und ganz genau, so ein ganz ganz traurig
0: gab's auch da mal, ne?
1: ja dann gab es wirklich wieder mit so einem Fokus auf Musik
0: mhm. aber Ach ich, ja, ich glaube das ja okay anyway also das, ja. das verlinken wir nicht mehr ähm, aber der Rest <lacht> vielleicht auch ein Bild von Tom <lacht> wenn ich jetzt weggucke und das so sage dann hört <lacht> ihr mich nicht mehr ähm, vielen Dank Leute ähm, bis bald Ein Design-Podcast der Burg.